0: coach d'entrepreneur et créatrice du De La Crème Studio. J'accompagne les entrepreneurs créatifs dans leur chemin vers l'indépendance au travers de coaching individuel et de workshops. La mission de ce podcast est de parler vrai autour de l'entrepreneuriat afin de vous inspirer et de vous donner du courage pour créer. Aujourd'hui, je rencontre la crème de la crème encore. Delphine a étudié le droit, a ensuite travaillé dans la sécurité absolue du fonctionnariat et a entamé une carrière politique avant de se rendre compte que ce chemin n'était pas tracé pour elle. Que son besoin de sensibilité et de créativité valait plus que son besoin de sécurité. Elle a monté « regard de zèbre » et se définit comme photographe de l'émotion. Elle capte l'émotion dans un des moments les plus forts de la vie, la naissance, un moment vrai où les émotions sont livrées à l'état brut. Elle nous raconte comment elle a dépassé son extrême peur de l'entrepreneuriat et comment elle est passée sur son besoin de sécurité financière pour oser se lancer dans une carrière de photographe. Avec Delphine, on parlera de comment elle vit les dépassements de soi et le fait de devoir rebondir en temps de crise. On échangera sur le positivisme toxique, le syndrome de l'imposteur de l'autodidacte et comment elle gère ses up and down et son besoin de montagne russe. Parce que selon elle, les up and down, c'est l'impulsion. Bonne écoute Alors on enregistre l'épisode en ligne, euh, malheureusement on n'a pas pu se voir en vrai, euh, nous enregistrons ce podcast à distance l'une de l'autre mais ça ne va pas nous empêcher de profiter du moment. Exact. <rire> Alors pour s'échauffer et nous permettre de commencer à te connaître, on démarre par des questions très rythmées auxquelles tu vas répondre sans réfléchir. Mmh. Ça marche Ça marche. Oui. <rire> Alors on y va. Sucré ou salé Salé. Café ou thé
1: quand même
0: à l'intuition ou à la réflexion à l'intuition au business plan ou au test et on verra
1: au test et on verra sûr.
0: <rire> obéissante ou impertinente
1: impertinente toujours
0: comme tout le monde ou comme toi seul
1: comme moi seul
0: préparation ou impro euh,
1: préparation quand même
0: routine ou montagne russe
1: Montagne russe.
0: <rire> team, tout sous contrôle ou Team cool Tout sous contrôle. Quand même. <rire> Merci Delphine. Alors, sans transition, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui Où en est ton activité, du coup, là, euh, dans, dans la situation dans laquelle on est Donc, je rappelle ouais. qu'on est, euh, donc là, on est le 26 janvier, le jour où on enregistre ce podcast. Et, euh, et du coup, bah, on est encore euh, en, en confinement. Hein. Oui, euh,
1: tout à fait. Ma euh, bah, activité bah, que... est quand même bien à l'arrêt en ce moment, euh, puisque bah, les naissances, c'est ultra compliqué euh ultra compliqué parce que dans les hôpitaux, bah, c'est impossible de rentrer pour l'instant. Euh, et à domicile, euh, normalement, les services aussi sont interdits. Euh, donc, euh, donc, je ne peux pas me rendre à domicile. Donc, ça... il reste éventuellement les maisons de naissance, mais ce n'est quand même pas le, le plus gros euh, de, de mon activité. Et puis, pour le, pour le reste, il me reste les séances en extérieur avec des familles, mais, mais ça se limite à ça, en tout cas pour l'instant.
0: Hmm. Et comment tu te sens par
1: rapport à ça euh, ben, Je suis passée un peu par euh, toutes les phases. Hein, euh, du, de la colère à la résilience, à la joie de me dire que je peux enfin profiter du temps, euh, du temps chez moi, du temps à faire mon potager, à faire de la cuisine, à faire autre chose, de la musique, de l'écriture. Enfin voilà, je suis passée par toutes les phases. Euh, là, je suis dans une phase euh, philosophe. Hein, euh, voilà je, je me dis qu'on va finir par voir le bout de ce tunnel et que ben, ça ne sert plus à rien de, de s'agiter et qu'il faut juste patienter. Pas, la patience n'est pas pas ma qualité première, mais
0: euh... <rire> on, a, on a entraîné beaucoup de... On s'est beaucoup entraîné, hein, je trouve. Oui. On a entraîné notre patience, on a entraîné euh, euh, notre résilience, on a entraîné notre oui. philosophie. C'est un entraînement pas mal. Hein, un entraînement oui, oui, oui. Ultime, un peu, tu vois. Oui, oui, mais euh, ouais, je, je le dis beaucoup en coaching qu'il va falloir tenir sur le long terme et donc on est un peu en mode économie d'énergie là pour le moment. Oui, pour un marathon
1: quoi. Et un marathon euh, dont tu connais pas la fin. Enfin, c est, c est, je trouve que ça qui est hyper compliqué dans, dans la période, c'est il faut tenir, il faut rester euh,
0: constant, et, mais tu sais pas où se trouve. Euh, c'est ça, on peut C'est euh, ouais. ça l'exercice. C'est sans pouvoir te projeter, en plus. C'est
1: compliqué, vraiment. Et on a tous beaucoup de courage, je trouve. Il faut, faut, faut oui, s'auto-saluer, oui. on a beaucoup de courage. Oh, oui,
0: c'est clair. clair. Alors, on va revenir un petit peu en arrière euh, par rapport à ton histoire. J'aime bien aller voir euh, un peu euh, euh, qui tu étais, euh, petite fille. Euh, et alors, j'ai envie de te poser la question, bah, quelle petite fille étais-tu Quelle est ton histoire
1: euh, J'étais une petite fille euh, très sage, euh, très timide, très réservée, très très bonne élève, euh, sans faire de vagues comme ça, bien, tout droit. Euh, voilà, mon parcours scolaire est comme ça, vraiment euh, de très euh, voilà tout bien. Euh, en tout cas, mes primaires, mes secondaires, on peut dire vraiment dans le, dans le haut du voilà, la première de classe dans toute sa splendeur quoi. Euh, vraiment euh, tout bien adaptée, bien,
0: ouais. bien adapté au système.
1: Voilà, tout à fait, vraiment. Et puis après ça, ben, euh, euh, des études de droit, parce c'était parce que c'était sérieux, parce que c'était bien, parce que, voilà, aussi bien, euh, cinq ans comme ça, boum, euh, linéaire, un petit grade, euh, hop, 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 euh,
0: voilà. Donc j'ai tout fait euh, vraiment euh, comme il fallait. Et à cette époque-là, une... tu sentais déjà une fibre artistique ou, ou, ou quelque chose de créatif en toi Ou tu avais éteint ça, ou... Comment, ça Comment tu oui, le vivais
1: il y avait, avait l'écriture. Tout Ça a toujours été vraiment euh, nécessaire à ma vie. J'ai toujours écrit. Dès que j'ai pu écrire des mots, euh, je ne sais pas, vers 7-8 ans, j'écrivais des trucs... Euh des histoires, des poèmes, enfin, plein de choses. Et puis très vite après est arrivé le théâtre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui ne m'a pas quittée euh, jamais. Euh, voilà, euh, tout au long de tout au long de mon parcours scolaire, universitaire, euh, voilà. Donc il y avait quand même ces deux choses-là, mais qui étaient beaucoup plus axées sur euh, les mots et sur euh, que ce soit la parole ou, ou par l'écrit, mais les mots quoi. Mais mmh. avec déjà cette donnée de raconter des histoires finalement.
0: Mmh. C'est de... ouais, ouais. ça. Euh, et pourquoi des études de droit J'entends beaucoup ça, c'est marrant. J'ai énormément d'entrepreneurs qui ont d'abord fait droit.
1: Il y a un côté... Euh, moi, j'avais, je pense à l'époque, euh, besoin de sécurité, vraiment. Et donc, c'est un choix de sécuritaire, quoi. C'est des bonnes études, avec euh, plein de débouchés. C'est quand même... On dit, euh, le droit, ça mène à tout. Il y a quelque chose... Euh, c'est une bonne formation, quoi. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Et puis, j'avais quand même... Euh, si on remonte à quand j'étais petite, quand on me demandait « mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et alors, les deux choses qui revenaient, c'était journaliste et juge d'instruction.
0: Mmh.
1: Voilà. Depuis <rire> vraiment longtemps. Et donc du coup, euh, bah, du coup bah, le droit, juge d'instruction, Puis je me disais « ouais, pourquoi pas chroniqueuse judiciaire aussi à l'époque ?» Donc du coup, bah, voilà, le droit s'est imposé, euh, imposé naturellement. Et...
0: Peut-être qu'il y a une, une valeur de justice derrière ou quelque chose euh...
1: Euh, peut-être, oui, euh, à la fois je me voyais pas du tout avocate, euh, je ne me voyais pas défendre, euh, mais peut-être, oui, qu'il y avait quand même une idée de justice, oui, sans doute mmh.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a mené à la photo, du coup Comment, comment est-ce que tu es arrivée euh, là-dedans
1: alors là, il y, y a effectivement quelques années qui se passent, hein, puisqu'après mes études, euh, euh, toujours mue par ce besoin de sécurité, mais je deviens fonctionnaire directement après. Et, et c'est vraiment, euh, je, à l'époque, c'est presque un, un plan de carrière. Quoi. Je ne vois pas du tout être indépendante. d'ailleurs en partie pour ça... Que je me tourne pas vers le barreau, etc., parce que ça veut dire à terme devenir indépendante, et c'est un truc qui me fout, une trouille bleue. c'est n'y a absolument pas question de « non, 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 c'est vraiment pas un monde qui m'attire, il n'y a personne autour de moi qui est indépendant », ça me fait peur, vraiment, ça me fait peur, ouf, je suis une grande trouillarde moi. Je trouve que, voilà, l'administration, euh, le fonctionnariat, c'est bien, c'est rassurant, etc., donc je parle vraiment... Et puis, bon, le côté service public, aussi, quand même, euh, outre la sécurité, de voilà de... de de vrai au bien commun, enfin tout ça, tout ça me plaît. Donc, euh, donc je pars vraiment dans une carrière euh, dans une administration, dans plusieurs administrations en fait, et je fais euh, comme ça quelques années, euh, et, je, et, et très vite quand même, je m'ennuie. Hein, voilà, je, je commence à m'ennuyer, à trouver quand même que ça tourne quand même pas mal en rond, qu'il n'y a pas beaucoup de challenge, que... Voilà, je, au bout de quand même, je ne sais pas moi... 6-7 ans, j'ai voilà, l'impression d'avoir 7 qu quand même. Hein. Fois, mais à des endroits différents, hein, mais toujours dans l'administration, donc à des niveaux de pouvoir différents, au fédéral, puis euh, au niveau communal, et puis euh, à la région, donc j'ai un peu... Sur, enfin, voilà, où j'en arrive à être statutaire, fonctionnaire nommé, etc. C'est-à-dire que... Euh, Full sécurité. Oui, c'est ça. Le, le... le haut degré de la oui. sécurité je
0: suis maximale
1: assise jusqu'à ma pension si je veux à cet endroit là il n'y a aucun problème mais, euh, mais je commence à m'ennuyer en effet et euh, le, le, je crois que le, la première chose que je fais qui est une sorte de sauvetage euh, parce que je m'ennuie et qu'il me faut du challenge absolument c'est que euh, je décide de, de me lancer en politique euh, au niveau communal parce que justement ça m'intéresse, c'est mon lieu de vie je trouve que c'est un un endroit où on peut avoir du levier pour faire bouger les choses euh, à petite échelle sur des choses quotidiennes euh, qui voilà qui améliorent la qualité de vie bref je, voilà donc je je je, je suis euh, en partie à l'origine d'un mouvement citoyen et donc on, on présente une liste aux élections il se fait que je suis tête de liste que je suis élu et que je deviens échevine et donc, euh, wow. tout ça va très vite, c'est un peu, voilà, et, et c'est génial parce que du coup, c'est un nouveau, euh, c'est voilà, quelque chose, euh, c'est une expérience euh, vraiment très intéressante qui, qui commence. Euh, donc du coup, je diminue mon temps de travail euh, je, à mi-temps euh, au niveau de, euh, de mon boulot de fonctionnaire pour pouvoir me consacrer à mon mandat et voilà. Et, et là, c'est une parenthèse de, de six ans, où, euh, puisque c'est la durée d'un mandat euh, Communale, euh, où là, c'est vraiment une expérience où j'apprends la liberté, où j'apprends euh, à prendre des initiatives, euh, à gérer des projets de A à Z, euh, à gérer des budgets, etc. Et là, c'est une découverte vraiment… Je touche un peu à ce que c'est cette liberté d'entreprendre, finalement d'avoir une idée de la mener à bien avec toutes les contraintes euh, euh, juridiques, euh, budgétaires, etc. Et ça, ça ouvre quand même une perspective. Et je me dis, ah, c'est quand même chouette euh, de pouvoir faire des choses euh, soi-même et d'avoir le pouvoir de décision quelque part sur euh, comment je vais mener une idée à bien.
0: Ah, c'est ça, c'est dans ce sens-là la liberté que tu veux dire Oui, oui, oui. D'accord, ok. Oui,
1: c'est... Parce que finalement, là, je, je vis très fort, du coup, le, 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 mon job de fonctionnaire très euh, contraint. Quoi. Donc, donc, les ordres viennent du haut et je dois faire telle chose, même si je la trouve absurde, même si je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire dans ce cas-là. Et ça, du coup, ça prend de l'ampleur. Plus j'ai cette liberté d'action du côté du mandat politique, plus, évidemment, je sens la contrainte euh, de mon boulot de fonctionnaire. Quoi. Donc, euh, petit à petit, je me rends bien compte que, il va falloir que je tranche et que je fasse quelque chose d'autre parce que je ne vais plus pouvoir m'épanouir dans ce cadre de sécurité que j'ai tant aimé, chéri jusque-là, mais qui ne, qui ne me convient plus. Et euh, je commence à chercher un autre boulot, en fait, juste ça. Je, je, à ce moment-là, le, le franc n'est pas encore tombé sur le fait que je pourrais être indépendante. Donc, je cherche d'autres boulots, plutôt dans le social, etc., euh, mais bon, j'ai ce diplôme de droit qui me calme quand même un minimum parce qu'on ne va pas me prendre comme, comme assistante sociale parce que j'ai un diplôme de droit. J'ai ce mandat politique qui prend de la place aussi dans mon emploi du temps, etc., dans mon investissement. Donc, du coup, je n'ai plus un, un temps plein à consacré. Enfin, j ai, j ai, et, voilà, tout le monde sait que ça va me prendre du temps et que je vais, ça va me limiter. Donc, j'ai du mal à retrouver quelque chose euh, qui me plaît euh, et où on, où on veut bien de moi parce que j'ai ce mandat qui, qui quand même prend de la place professionnellement. Et là, vient vient tout, tout doucement, mais qu'est-ce que je vais faire quoi Il faut que je trouve quelque chose à faire qui me plaît, qui va me donner du challenge au-delà de ce mandat qui un jour va se terminer. Et là, je suis déjà dans une perspective où je me dis, de toute façon, ce n'est pas pour moi, je ne vais pas continuer, je n'ai pas envie de faire une carrière politique, c'est une très belle expérience, mais elle va se terminer au bout des six ans. Il faut que je rebondisse, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne encore, il euh, faut de l'étincelle, il faut que j'en ai besoin. Hein. Et... Euh... Et la photo arrive euh, vraiment, vraiment, vraiment par hasard, complètement. C'est-à-dire que je suis, euh, je suis cavalière, j'ai mon cheval dans une écurie, et je monte souvent avec une, une amie qui est passionnée de photos. Elle prend très souvent des photos de moi pendant que je suis à cheval, etc. Et un jour, elle me dit :« Oui, mais enfin, moi, j'ai jamais de photos de, de moi à cheval. Du coup, descend un peu, euh, prends mon appareil photo et prends. Quelque... Elle me remet ré... les réglages, etc. Et elle me dit :« Voilà, plus qu'à prendre la photo. Euh, » Et là, il y a une sorte de révélation, alors que je n'ai jamais été attirée par ce média, euh, que je n'ai jamais vraiment eu d'appareil photo à moi. Là, je, je prends ces quelques clichés, je me dis, c'est formidable en fait. Il se passe vraiment une sorte de coup de foudre avec l'appareil photo. Je me dis, c'est trop bien. mais en fait, on, on peut saisir comme ça un instant. C'est boum, quoi. C'est une révélation, le truc qui me tombe du ciel. Je me dis, ben oui. Et 15 jours plus tard, je suis allée m'acheter un appareil photo. Je fais des photos de tout ce qui passe. Je, je, de, de mes amis de mes chats de la campagne enfin, voilà. et le truc est lancé quoi euh, en tout cas le truc est lancé je sais pas si je vais en faire mon boulot mais euh, mais je sais que, que j'ai un coup de foudre et qu'il faut que je pousse quoi qu'il faut que je comprenne comment ça fonctionne qu il faut que je...
0: voilà et, et qu'est ce qui t'a donné du coup l'impulsion pour pour te lancer là dedans enfin c'est Vu, vu le besoin de sécurité qui était quand même un, un de tes besoins euh, de tête quoi c'était un besoin ouais. fort euh, qu'est-ce qui a fait que tu as eu euh, tu as pu dépasser ça et avoir cette impulsion pour euh, pour te lancer je me rappelle que tu m'as tu m'as confié euh, avoir beaucoup écouté euh, une musique euh, pour euh, te donner <rire> du courage c'est
1: vrai ouais, <rire> c'est vrai c'est vrai, vrai. Euh, oui il y a eu comme y, y, j ça ne s'est pas fait tout de suite il y a vraiment eu le, le... Jusqu'au moment où ça a été le trop plein quoi. J'ai en fait j'ai traîné, j'ai cette idée de la photo, euh, mais c'est aussi un chemin. Il fallait il fallait le temps que je me forme, il fallait le temps que je puisse imaginer euh, un métier plus artistique, que je puisse imaginer quelque chose de moins sécuritaire. Il a fallu que le chemin se fasse et il a fallu que je sente que non c'était plus possible, non c'était plus possible, j'allais pas y arriver, je pourrais pas recommencer à être fonctionnaire, c'était plus possible. Et quand j'étais acculée au fait que je comprenais que ce n'était plus possible et que ben voilà, j'étais mûre, mûre pour faire le saut, quoi, parce que je ne voyais plus d'autres possibilités, parce que vraiment, je sentais que c'était bouché de l'autre côté et que je ne pourrais plus. Donc il a fallu, s'il n'y avait pas eu tout ce chemin, je ne serais jamais devenue indépendante. Il a fallu, il, il a fallu tout, ce, tout ce cheminement pour que, pour, pour que, ça puisse, pour que je puisse l'envisager.
0: Donc ce, ce cheminement, enfin, j'ai l'impression que c'est une espèce d'étouffement. Au bout d'un moment, vraiment, tu sens que ce n'est euh, plus possible oui. d'aller dans cette voie-là. C'est à la fois un étouffement et à la fois
1: les perspectives qui s'ouvrent. De, de, euh, c'est possible des rencontres de gens qui sont très bien comme indépendants, qui vivent ça de manière hyper épanouie, et pas dans ce stress permanent. Parce que moi, je l'envisage au départ comme panique à bord, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on peut gagner sa vie le mois suivant, enfin un côté comme ça, est-ce que je ne vais pas manquer, est-ce que je ne vais pas me casser, me casser la figure, c'est ça mon stress. Et donc petit à petit, d'un côté l'étouffement et de l'autre côté des choses positives, des contacts positifs avec des gens qui vivent ça très bien et que ça se passe bien et qu'il n'y a aucune raison a priori de se casser la figure si on y met l'énergie, etc. etc. Et tout ça fait que euh, ça fait son, son chemin, ça percole et, et ça devient envisageable.
0: Et, euh, et techniquement, comment ça s'est passé Tu t'es fait accompagner, tu, euh, tu as préparé le lancement, comment euh, techniquement ça s'est passé J'ai euh, été un tout petit peu
1: accompagnée par Jobin, euh, le temps de faire euh, un business plan... Euh, c'était ouais, pas une étape drôle vraiment je ne comprenais pas à quoi ça se passe pour ça que je, je, je souriais tout à l'heure quand tu parlais business plan où, où on se lance et on verra c'était vraiment ça parce que je ne comprenais rien à ce truc je voyais pas l'intérêt moi je voulais je, je, je voulais essayer et puis enfin en plus ouais. il faut le dire ce filet de sécurité d'être nommé comme fonctionnaire et donc de pouvoir vraiment prendre euh, une mise en disponibilité de garder cette est ça, dis, hein, sécurité jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai lâché, mais j'avais quand même derrière le truc qui disait « Si ça ne fonctionne pas, tu peux toujours retourner. » que je, Très vite, je n'ai plus envisagé. Voilà. Parce que je, je me suis très vite rendu compte que le chemin arrière n'allait pas être possible. Mais, euh, mais quand même, j'avais ce filet de sécurité. Donc, donc du coup, le business plan, je me disais ah, « ben, On verra, ça ne marche pas. » euh, Donc voilà, j'ai été un petit peu accompagnée sur ce versant-là. Euh... Qu'est-ce que ça
0: t'a apporté de faire un business plan, tu penses C'est vrai que je suis… Je suis assez mitigée. Ouais, J'ai l'habitude de, de... Ah, mon micro tombe de faire euh, d'accompagner euh, sur des business plans, mais j'en fais de moins en moins moi personnellement. J'accompagne de moins en moins là-dessus. Je, je trouve que c'est important d'aller aussi. C'est bien de structurer un petit peu, donc euh, de, de mettre au clair, si tu veux, l'activité. Mmh. Euh, euh, après, je trouve ça bien. Enfin, je trouve ça mieux de se mettre en action, d'aller vivre le truc pour de vrai. Mmh. Pour moi, par exemple, une étude de marché, c'est important de la faire en vrai. Ça n'a pas de sens pour moi d'aller chercher des informations sur Internet et des statistiques sur le marché. Il faut aller le vivre sur le oui. terrain. C'est là que tu auras les vraies réponses pour moi. Oui, je suis d'accord. Je suis assez mitigée, moi.
1: Je, je pense en pas général, que ça... En
0: général, moi, j'entraîne je, je, au passage à l'action, plutôt. Oui, je suis assez
1: d'accord. Oui, tout à fait. Euh, ça je je n'ai pas un souvenir en me disant « ça m'a aidé quoi. Je, je, je dois dire. plus de mal à, à le réaliser
0: et entrer dans la pâte. Et, et oh, je que ça a aidé à structurer. Moi, je, je trouve que le passage à l'action et ensuite un petit peu prendre du recul et structurer, ça, en général, c'est vachement efficace.
1: Sans doute, euh... oui. oui
0: bon, après, je crois qu'aussi, tu vois, il faut s'adapter à euh, chaque personne à sa manière de faire. Parfois, faire un, un plan financier, ça peut justement sécuriser et d'aller voir les chiffres et de prévoir un petit peu, faire un prévisionnel et voir, OK, où on va euh, mais moi, j'aime pas rentrer trop, trop dans les détails là-dedans, parce que pour moi, c'est du prévisionnel, tu vois. Tu... Oui. C'est de la prévision, on ne sait pas euh, sur le et terrain ce qui en fait, va se passer euh, en vrai. Je pense que de mon côté, mais c'est peut-être parce que
1: une... enfin, je suis stressée, etc., mais ça mettait de la pression, quoi. Ça mettait de l'angoisse et de ah, la ouais, pression pas. sur quelque chose, euh, voilà, qui pas, sur nécessaire lequel pas, une... oui, voilà, pas nécessaire. On n'a pas encore de prise. voilà, ce pas nécessaire d'en rajouter une couche de ce côté-là, quoi. Donc, je euh... dirais que c'était plutôt anxiogène.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et pas hyper utile sur le moment. Oui, ça, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ok. Du coup, tu t'es lancé petit à petit. Oui. Euh, et alors, euh, moi, ce qui m'intrigue, c'est, tu t'es vraiment euh, différencié. Enfin, je trouve que tu as vraiment trouvé ce qui correspondait euh, à toi au travers de, des naissances. Donc, tu assistes euh, à l'accouchement. Comment est-ce que Comment est-ce que c'est est -ce est venu, ça Comment est-ce que tu as appris à te connaître au point de te dire, voilà, ça, ça c'est mon truc, à moi
1: C'est pareil, c'est le chemin. Et c'est, au départ, un hasard total. C'est-à-dire que je suis dans une soirée, une copine d'une copine me dit, bah, voilà, je suis enceinte, je suis sage-femme, j'ai envie de... Euh, euh, je vais accoucher à domicile, j'ai envie de montrer euh, la physiologie de la naissance, etc. J'ai envie euh, de, de faire ça comme un acte militant. Et donc, j'ai envie que ce soit immortalisé. Est-ce que ça t'intéresserait de photographier euh, mon accouchement Et euh, j'y vais vraiment. Euh, oh, cool, quoi. Un challenge. Génial. J les mains dans les poches, quoi, en sifflotant. Et en me disant pas du tout, euh, je vais être touchée par tout ça. À l'époque, je ne suis pas du tout dans un projet, bébé, etc. C'est vraiment quelque chose que je regarde de loin. Et c'est euh, cool parce qu'alors, j'y vais hyper détendue, sans pression. Pas du tout euh, l'idée que ça puisse devenir quelque chose pour moi, quoi. Dans le, dans, donc j'y vais vraiment à la cool. Et là, euh, ouais, c'est quand même une révélation parce que c'est un moment euh, de dingue que je suis pas prête d'oublier cette première naissance parce que euh, pff, ça, ça chamboule, c'est euh, la vie qui paraît, c'est quand même un truc de dingue. Ouais, ouais. Puis cette chance d'être là dans un moment d'intimité euh, telle. Personne, personne n'assiste à d'autres accouchements que le, que le sien, sauf, euh, sauf les sages-femmes et le, le personnel médical, donc c'est une chance de dingue. Et je suis complètement aussi bouleversée par euh, la confiance qu'on me fait, c'est un truc de fou. On me on, on fait une telle confiance qu'on m'autorise à être là dans un, un des moments les plus intimes, fragiles, euh, forts d'une vie. Et... Après ce premier accouchement, je me dis, oui, en fait, c'est ça. Déjà, à l'époque, j'avais envie d'être photographe de l'émotion, de raconter des histoires et de saisir ces moments d'émotion de, de, chez l'humain. Et quand je sors de la naissance, effectivement, je me rends compte que s'il y a bien un moment ultime, c'est l'émotion brute, où il n'y a pas de jeu, où il n'y a pas de mise en scène, où il n'y a, a rien que la vérité de l'émotion, c'est ce moment-là. Et du coup... Je me dis, oui, c'est ça, ok. il Là, il n'y a plus de doute. En sortant de là, dans ma voiture, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà.
0: Et pourquoi regarde zèbre oh, Ça s'est imposé au fil des. Voilà, il, y a, il y a plusieurs raisons.
1: Et, et voilà, au début, je faisais beaucoup de noir et blanc. Et donc, il y avait le côté, euh, le côté noir et blanc, le côté rayure, le côté. Euh pas vraiment noir et pas vraiment blanc, même si tout noir et tout blanc. Enfin, il y avait ce côté de la nuance et, euh, et de, du noir et blanc, notamment.
0: <rire> ça fait référence aussi à, à une sensibilité ou... Sans doute, oui,
1: tout à fait. Oui, j'ai dû compter avec ça. Et, et c'est toujours dans un cheminement. Euh, cette, euh, ce que je croyais être une fragilité... Euh, petit à petit est devenue une force et, et dans ce boulot de photographe enfin je peux vraiment l'utiliser comme une force cette sensibilité là et du coup euh, j'avais envie que ça, ça apparaisse dans le, nom, euh, dans le nom de mon activité
0: hmm. euh, Quelles sont tes valeurs Est-ce que tu as travaillé à un moment Est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que tu les as écrites Est-ce que tu sais euh, finalement quelle est l'impulsion derrière tout ça au niveau des valeurs
1: pas vraiment, J'ai pas vraiment fait ce, ce travail. Euh, ce que je sais, c'est que quand on me demande ce qui guide vraiment la manière... Enfin, la bienveillance, c'est quelque chose qui revient toujours, euh, parce qu'on en a vraiment fort besoin, et que c'est la première chose que j'essaye de donner euh, à mes clients, aux gens que je croise, c'est de la bienveillance, euh, parce que je pense qu'on en a besoin, et y compris et surtout dans le cadre des naissances, c'est ça. Oui, de la bienveillance, de la douceur, euh, de la discrétion et du respect. C'est vraiment, voilà, vraiment ça les, les valeurs qui entourent ma manière de travailler. Et c'est hyper important pour ce que je fais comme boulot. Pour les naissances, il faut euh, cette discrétion, ce respect, cette, cette observation... Euh, Bienveillante, euh, c'est une donnée qu'il faut absolument pour pouvoir avoir justement la confiance dont on parlait tout à l'heure euh, pour être là parce que sinon ça ne peut pas fonctionner.
0: Et du coup, comment ça se passe euh, euh, concrètement Parce qu'une bah, naissance, on ne sait pas vraiment la planifier dans son agenda. Enfin, oui. on essaye plus ou moins, en, hein, mais. Euh, du coup, tu, tu, comment ça se passe tu, tu es disponible pour, euh, pour la famille elle, elle te joint quand, 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 ça, quand ça démarre enfin, comment, comment ça se passe en vrai Je suis
1: de garde, euh, 24 heures sur 24, ah oui. entre la 37e et la 42e semaine de, de la grossesse. Euh, donc ça veut dire que pendant cette période là je suis oui, joignable et disponible 24h sur 24, mon téléphone toujours allumé à côté de moi que je ne prends pas de vacances, je ne fais pas en week-end je ne fais pas la fête jusqu'à pas d'heure en buvant de l'alcool par exemple donc euh, voilà je, je me tiens à disposition quoi, euh, parce qu'effectivement on ne sait pas quand ça va arriver et donc, euh, donc voilà et souvent, très très souvent euh, avec le recul c'est en pleine nuit souvent donc, euh, donc voilà, ça fait partie de… et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup euh, être réveillée en pleine nuit euh, par, euh, souvent, un futur papa qui me dit euh, « c'est en route, tu peux démarrer ». J'aime beaucoup prendre ma voiture la nuit, rouler quand il n'y a personne sur les routes, euh, avec l'excitation du moment. J'aime bien ça, vraiment. Ce n'est pas quelque chose que je vis comme une corvée, cette garde. C'est vraiment euh, quelque, chose que je, quelque chose que je trouve excitant.
0: J'arrive pas à m'imaginer les, les émotions qu'il peut, qui, qui peut y avoir. Enfin, euh, si, je, je l'ai vécu, donc je sais les émotions qu'il y a, mais j'imagine euh, quel métier ça doit être d'aller euh, capter ces émotions-là euh, euh, en live. Quoi. Ça doit être vraiment un truc de dingue. Oui, je, je ne m'y habitue
1: pas. Là, je, je suis à une trentaine de naissances euh, photographiées et euh, et je y a pas de phénomène euh, d'habituation je, je, ouais, je verse je... toujours une petite il y a toujours un petit moment où en tout cas si je ne verse pas de larmes j'ai la, la gorge qui se serre il y a quelque chose qui se passe je, je ressens toujours de l'émotion pendant les naissances euh, parfois plus parfois moins en fonction du contexte etc mais toujours il euh, y a une force quelque chose qui se dégage euh, euh, qui, qui est on peut pas on peut pas rester tout à fait à distance de ça et c'est justement ça qui fait que que les photos sont belles, c'est parce qu'on n'est qu pas vraiment à distance, parce que cette émotion, elle, elle est tellement forte que, que c'est perméable, on peut, on peut partager ça avec, avec les parents qui, qui, qui vivent ça euh, voilà, eux-mêmes.
0: Ouais, c'est fou. Est-ce que, euh, est -ce que tu vis des up and down On en a un petit peu parlé euh, en coulisses <rire> Est-ce que tu vis des up and down dans ton activité, dans, dans ta vie en général Parce que j'ai l'impression que c'est un, un point euh, assez commun euh, entre entrepreneurs, en tout cas celles que j'interview. Alors, à voir euh, quel est le point commun. Peut-être que c'est toutes des créatives euh, et, et que du coup. Euh, mais tu disais euh, euh, au début de l'interview, euh, montagne russe. Oui. C'est ça, et les oui. up and down. Comment tu et les oui. vis
1: euh, je, je pense aussi que je commence à m'y habituer, hein, parce qu'avec ouais. euh, <rire> presque 37 ans de vie commune avec mes montagnes russes euh, personnelles, on finit par quand même euh, euh, en tout cas, euh, savoir qu'au moment où il y a un bas, il va y avoir un haut après, et donc à ne pas être dans la panique du, du bas, et ne pas se dire euh, c'est la fin du monde. Donc voilà, euh, je pense que oui, effectivement, c'est inhérent à la sensibilité, donc peut-être, oui, au fait d'être créatif, etc., d'être dans l'émotion et dans la sensibilité, et d'être dans la force de tout ça et de se laisser de, 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 de parfois embarquer dans ces montagnes russes sans pouvoir vraiment tout à fait euh, les contrôler. Euh, je dirais parfois que le plus dur, ce pas pour soi-même, c'est pour ceux qui sont autour. Hein. <rire> je, je sais quand même que, je, je, voilà, que ce soit mes parents, mon compagnon, etc., parfois euh, subissent les, les vagues et quoi, et que ça va pas toujours être facile. Mais moi, personnellement, je, je suis assez habituée et je... Et parfois, euh, j'arrive même à leur trouver du positif, quoi. Parce que c'est ça aussi qui, qui, euh, qui, qui permet l'impulsion de, de nouvelles choses, d'être de, voilà, de, de, dans le fond et de dire maintenant, à la force des bras, il faut faire un truc pour que ça remonte. Et donc, créer une nouvelle chose, euh, lancer un nouveau projet, ah, Enfin, Voilà, donc ça, du positif. Mais sur le moment, c'est vrai que ça demande... Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup
0: bien. remarqué que c'est lors des, des downs qu'on apprend le plus, tu vois, oui. et souvent qu'on trouve des, qu'on réveille le, le business, qu'on qu trouve des, des qu'on change, qu'on trouve des nouvelles idées, qu'on crée d'autres choses. Enfin, en fait, c'est très souvent très riche. Je crois qu'on a besoin de fonctionner comme ça. C'est pas toujours oui. confortable. Non, c'est ça. C'est pas confortable,
1: mais en même temps,
0: euh,
1: euh, aujourd'hui, je peux dire que je. Je pense que c'est ce qu'il me faut. Enfin, j'ai besoin de ces montagnes russes, que j'ai besoin euh, que ça bouge, que ça remue, que ça, ça. Parfois que ça me donne un peu le tournis euh, pour, pour que ce soit amusant, je pense. Oui, je crois. Je m'amuse beaucoup. Dans ce... je, dis, je le dis souvent, mais dans ma vie professionnelle d'aujourd'hui, je m'amuse beaucoup et en tout cas, je m'amuse 100 fois plus que tout au long de ma carrière précédente. Donc, euh, c'est génial.
0: Pourquoi tu t'amuses Qu'est-ce qui t'amuse
1: euh, La liberté m'amuse beaucoup, de faire ce que je veux, exactement ce que je veux, euh, à peu près, quand je veux, à peu près aussi. <rire> euh, ce qui m'amuse, c'est que c'est tout le temps différent euh, et que, que c'est créatif. Ce qui, ce qui me manquait énormément dans mon boulot de juriste, cet aspect créatif, et puis je suis dans la vie des gens, j'ai quand même beaucoup de chance d'être dans la vie des gens quand il leur arrive des trucs super chouettes, que ce soit la naissance, que ce soit le mariage, que ce soit euh, euh, oui, euh, la grossesse, c'est des moments de vie euh, hyper. Euh, moi je partage le cytosine euh, des futures mamans, enfin, je, dire, je pourrais planer tout le temps. Quoi. Je suis dans un moment où des gens sont heureux, quoi. je rencontre des gens qui sont super bien et tout, c'est quand même vachement amusant, c'est quand même chouette. Quoi.
0: Alors, comment tu vis euh, le, le dépassement de soi qu'on effectue en permanence quand on entreprend Tu disais, euh, il a fallu que, que, que tu te dépasses euh, sur, ta, sur ton besoin de, de sécurité. Euh, et puis, il y a plein d'autres dépassements qu'on vit quand on entreprend. En fait, on se dépasse en, en permanence. Il euh, n'y a, a pas vraiment de routine quand on entreprend. On est obligé de sortir de sa zone de confort euh, <rire> pratiquement tout le temps. Euh, Comment tu vis ça, toi ouais,
1: Je crois qu'en fait, ça aussi, mais je peux le dire aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit il y a cinq ans, mais je pense que c'est un chemin et je pense que hum, c est, c est, ça m'amuse aussi, finalement. Euh, C'est-à-dire que j'ai toujours eu un peu. Ce que j'aimais dans le théâtre, c'était le frisson et de me dire à chaque fois, juste avant de monter sur scène, pourquoi est-ce que je suis. Mais pourquoi est-ce que je, je me mets dans des états de stress pareils euh, qu'est-ce qui me pousse à me mettre en danger euh, Et, et, et c'est finalement le même mécanisme, quoi. C'est en même temps ce stress hyper positif, cette adrénaline de, de « je suis encore en train de faire un truc, est-ce que ça va réussir ou pas ?» Enfin, c'est le challenge, quoi.
0: C'est le suspense.
1: Oui, le suspense, l'adrénaline. Et, et finalement, c'est très, très, très épanouissant, je trouve, de, de, se, de se mettre en, un peu en danger, mais en même temps, c'est pas un danger de mort, quoi. Enfin, c'est un petit danger... Et, je trouve que c'est... Et puis, euh, puis, du coup, la satisfaction de, de la réussite, quand ça réussit, quoi. C'est hyper chouette. Et, et d'apprendre aussi, du coup, c'est dans ces circonstances-là qu'on apprend que et si ça ne réussit pas, c'est pas très grave. On essayera autre chose. Il n'y a, a pas mort d'homme. Euh, et donc, du coup, l'échec euh, est relativisé. Parce qu'on se dit... Euh, qu'on se plante beaucoup quand on est entrepreneur. Enfin, on, on essaye des trucs et... Et au début, le premier truc qu'on essaye, qui foire, on se dit oh, « c'est horrible, pourquoi je me suis planté, Et puis le coup d'après, tu te dis oh, « Voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est pas grave, j'en tire les conclusions, et puis, puis j'essaierai autre chose.
0: Hmm. » Tu arrives à, à prendre ça avec beaucoup de philosophie euh, et de recul. C'est intéressant quand tu dis euh, qu'on se plante beaucoup quand on est entrepreneur, parce que euh, bah, c'est clair, <rire> clair, on se plante beaucoup, parce qu'on teste beaucoup de choses, évidemment. Oui. On prend, on prend souvent des risques puisqu'on teste euh, beaucoup de choses. J'ai l'impression que pour le moment, il y a un peu... Enfin, euh, j'entends beaucoup euh, une espèce d'idéalisation de euh, l'entrepreneuriat où, en fait, euh, euh, on idéalise que tout se passe bien. Enfin, les gens voient souvent le moment où tout s'est bien passé euh, et qu'on a réussi un truc. <rire> ils, ils ne voient pas tout, tous les tests qu'on a fait avant et tous les plantages qu'on a, euh, euh, qu a dû subir et auxquels... Euh, au-dessus desquels on est passé finalement
1: oui c'est vrai et alors il y a aussi ce côté qui est un peu énervant en ce moment je trouve qui est euh, il faut rebondir parce que c'est difficile etc alors j'ai envie de dire je ne suis pas une balle magique je ne rebondis enfin je vais pas rebondir euh, euh, comme ça je je suis photographe je ne peux pas tout d'un coup euh, euh, faire du takeaway avec de la nourriture. Quoi. Enfin, il y a un moment, je, je, mon champ de compétences, je l'ai développé là, depuis 5 ans, depuis le début de de, regard de Zèbre. Je ne peux pas tout d'un coup faire autre chose qui soit permis pour l'instant, parce qu'en plus, tout... Enfin, voilà, euh, oui, il y a, a l'échec qui te nourrit, etc. Et puis, il y a ce côté... Euh... Moi, j'ai décidé que je pas... Vra... Je peux adapter mon business, je peux faire des choses, etc., pour continuer à survivre, mais rebondir sur quoi Non, enfin je veux dire, moi mon truc c'est les naissances. alors pour l'instant je peux pas les photographier, et puis un jour je pourrai de nouveau, et en attendant je vais essayer de maintenir le truc à flot, ben non, je vais pas rebondir là tout de suite pour trois mois, faire autre chose, me, me réinventer, je me réinvente perpétuellement dans ce que je fais, je me remets en question tout le temps, c'est ben, tu sais ce qu'on disait, des échecs, des remises en question, on avance, on crée d'autres choses, mais rebondir euh, parce qu'il y a une crise et non ça je refuse quoi. Enfin je, je... voilà c'est pas une bonne façon de, de... Je, je veux pas rebondir en réaction à ça euh, et donc ça m'énerve un peu que
0: tu je veux dire rebondir en, en changeant complètement ton, ton activité Oui c'est ça ou tout d'un coup devoir faire autre chose
1: euh, euh, et, et à la limite fin euh, non je vais pas me mettre à photographier à travers de ma webcam à distance pour inventer un nouveau concept ce genre de truc je, je... Euh, non quoi enfin, donc euh, à la fois euh, oui c'est idéalisé et à la fois on, on te pousse justement tout le temps à il faut rester dans le positif il faut rebondir, il faut se réinventer garder le sourire et ben non c'est pas toujours comme ça et, et, et effectivement euh, je suis passée pendant, pendant cette période par de, de la colère, par de la, par de la tristesse par, euh, et ça aussi quoi c'est normal et, euh, et euh, ça veut pas dire que tout est foutu et et voilà, euh, ouais. il faut dire quoi. Je suis d'accord Enfin, au niveau de, de, oui. de,
0: de cette positivité qu'on... Il ben, y a une émergence du, du, du développement personnel pour le moment oui. et je trouve que... Et j'aime évidemment, le développement personnel, j'adore ça. C'est mon domaine. Mais euh, je trouve qu'il y a, y, a, y a une, une tendance au, au positivisme euh, toxique <rire> Oui. Exacerbé, <rire> qui n'existe pas. Je, je le dis très très souvent, on, on, nous, on nous impose un peu une espèce de, de faux positivisme qu'on voit beaucoup sur les réseaux qui est. Oui. On ne peut pas être positif tout le temps, c'est ouais. faux, ça n'existe pas. On est obligé oui. de passer. Pour que le positif existe, il faut qu'il y ait du négatif. Donc, pour être heureux, il faut à un moment toucher le, le, le moment où on n'est pas heureux. Enfin, c'est le yin et le yang, c'est la vie. Oui, c'est ça, tout à fait. Ce positivisme oui. qui nous culpabilise euh, oui. finalement euh, et qui du coup euh, nous fait croire qu'on ne doit pas passer par des phases où on n'est pas positif, alors que ces phases sont hyper riches, qu'on oui, en a besoin, oui. qu'elles font partie du truc. Euh, c'est dangereux, je trouve. Oui. <rire> ce développement personnel-là est dangereux. Oui. Enfin, je ne valide pas du tout.
1: Je suis d'accord. Après, oui. je trouve
0: qu'être positif, c'est aussi euh, pouvoir être constructif dans le négatif. Tu vois ce que je veux dire oui, oui. Voir, euh, quand on est en, dans une phase de down, se dire, euh, bah, j'accepte euh, je, et je construis avec. Ça, pour moi, c'est le, euh, le vrai positif. Le faux positif, pour moi, c'est de nier oui. euh, cette phase négative et de faire, non, non, je vais continuer à me dire plein de trucs positifs toute la journée. Oh. Je vais faire une séance de yoga et ça ira mieux. <rire> oui, non, non ouais. Ça va <rire> ouais, Exactement. Non, je vais râler devant un café et, et voilà.
1: Et je suis il faut, je râlerai toute la journée. Oui. Et j'ai besoin de ronchonner parfois 24 heures pour que ça aille mieux. C'est comme ouais, ça. C'est ça. Et il faut pouvoir. Euh, voilà. Ça fait partie
0: de. Oui, ça, ça fait partie du jeu, ça, ça fait partie du truc. Euh, pour revenir sur, ta, sur la zone de confort dont on parlait, euh, bon, c'est un mot aussi qu'on utilise tout le temps, hein, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Oui. Euh, qu Est-ce qu est, est que tu as un, un souvenir d'un moment où, où vraiment tu es sorti de ta zone de confort
1: Quand je suis allée euh, m'inscrire, quand j'ai été demander mon numéro d'entreprise, <rire> je me suis allée un souvenir où je me suis dit que je fais « Mais qu'est-ce que je fais ?» Et c'était un grand saut. Et euh, euh, avec toute cette difficulté de me dire euh, « je trouve ça compliqué que le, le métier de photographe ne soit pas un métier protégé. » Et du coup, on peut s'auto-proclamer photographe. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec l'idée. Est-ce que je suis légitime Ça a duré, hein, que, et ça dure encore parfois. Ça revient, j'ai des petits relents de, de syndrome de l'imposteur. Hein, donc... Euh, est-ce que je suis légitime Je peux dire que je suis photographe alors que je n'ai pas du tout fait des études dans le domaine, que je me suis euh, formée seule euh, À quel moment est-ce que, est que j'ai le droit de enfin, Oui, juridiquement, j'ai le droit d'aller m'inscrire et de dire que je suis photographe, mais comment je, comment je vis avec ça Ça, Et donc, le fait d'aller m'inscrire et de dire « voilà, je vais pratiquer des activités photographiques », ça, c'était une sortie de ma zone de confort, parce qu'après ça, il fallait l'assumer, quoi et euh, je pense que vraiment, ça, ça représente une charnière et un moment où j'ai fait le grand
0: saut. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, de, je, je ne me suis pas formée comme photographe. C'est un peu euh, euh, le syndrome de l'imposteur de, des autodidactes.
1: Oui, tout à fait. Oui. Quelle valeur a, a la formation que je me suis faite seule quoi. Enfin, oui, oui. Euh, quelle... Qu'est-ce que ça a comme valeur Et puis, c'est aussi... Euh, le métier de photographe, c'est à la fois un métier où il y a une partie technique, mais il y a aussi un œil. Euh, il y a aussi un côté artistique. Et donc, ça, c'est un truc où tu ne peux pas te former. Ça, ça, je, je, voilà. Où tu peux travailler, mais il y a quand même une base de... de, de, quoi de quelque chose d'artistique et de, de don. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas... Ouais. tu es, es à la croisée d'un truc où... La légitimité est difficile à trouver parce qu'on est tous légitimes de, 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 de dessiner ou d'écrire ou de, de, de faire un truc artistique. Donc, à, à partir de quel moment Et en même temps, je pas envie de faire un... Enfin, je, 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 je me sens une responsabilité face à mes clients de faire quelque chose qui tienne la route techniquement, etc. Donc, tout ça, ce n'est pas facile. On est à la croisée entre plusieurs chemins et, et j'ai mis du temps avant de me sentir bien avec tout ça.
0: Comment, comment tu as fait pour euh, petit à petit se, te sentir bien avec ça, même si je pense qu'on a toujours... Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on a toujours euh, ce petit doute qui reste. Du coup, on, on se perfectionne. Ça nous, oui. ça, nous, ça, nous, ça, nous, ça nous oblige à nous perfectionner tout le temps. Donc, c'est efficace. Ce doute est là oui. pour quelque chose, il a une utilité. Mais comment... Euh... Bah comment tu fais pour te sentir plus légitime Effectivement, il y a le côté euh,
1: approfondir. Quoi. Et donc, du coup, se sentir de plus en plus légitime parce qu'on a les acquis, les connaissances, etc. Et puis, il y a quand même quelque chose, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais il y a quand même la reconnaissance. Quoi.
0: Il y a la reconnaissance
1: mmh. ben, forcément euh, des clients, mais aussi la reconnaissance des pères. Moi, j ai, j ai, j ai, euh, je sais qu'il y a des choses qui m'ont vraiment fait du bien, c'est d'être reconnue par des photographes que j'admirais. Euh, que j'admire toujours d'ailleurs, euh, des, des photographes qui ont un, un, vraiment une vraie expérience, une vraie formation, etc. Et du coup, me, me, me être considéré euh, comme une photographe à part entière par ces personnes-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, ok, ouais. j'ai le droit, quoi. J'ai le droit parce qu'elles parce qu disent que, que, en fait, ouais, j'en je, suis. Je suis du club. Donc, mmh. euh, ça, ça a fait du bien.
0: Est-ce que justement, en, en partant de ça, est-ce qu'il t'arrive de te comparer euh,
1: Peu, enfin, la comparaison assez peu. Euh, c'est, j'ai pas vraiment peur de la concurrence. C'est un truc qui me fait pas très très peur euh, parce que il euh, y a vraiment un lien. Euh... J'ai l'impression que je crée un lien avec mes clients qui viennent me voir parce que c'est moi. Enfin, mm. Parce que j'ai quelque chose, j'ai cette particularité là, et donc du coup, euh, j'ai pas peur des autres. Je crois qu'on fait très fort des choses différentes, et que pour peu qu'on fasse vraiment des choses différentes et que qu'on fasse émerger une personnalité, un style, etc., on a moins à, à être, en, on n'est pas vraiment en concurrence, quoi. Mmh. Euh, je, je pense pas que je vais me faire piquer des clients euh, par. Euh, euh, par les gens, euh, les photographes que j'apprécie autour de moi, euh, et je pense pas que je vais leur en piquer. Et, y a, voilà, du coup, c'est assez cool parce que je me, je me compare au début, quand même, un peu. Je me suis comparée, hein, j'avoue, c'est les réseaux sociaux en plus c'est facile, enfin, dire, euh, On peut vraiment aller voir, etc. Mais oui, il y a eu des moments, mais très vite c'est passé. Je me suis dit, fais tout le truc et, et, et sois qui, qui tu es, et puis c'est avec ça que tu vas. Que tu vas séduire et, et capter l'attention
0: euh... ouais c'est marrant il y a tout finir. un côté euh, un peu euh, euh, thérapeutique hein, là-dedans euh, dans le sens où en fait plus tu prends plus tu te connais, plus tu prends confiance en qui tu es plus tu sais que les, les clients les personnes qui, qui vont venir à toi euh, viennent pour toi euh, et du coup le, le mot concurrence n'existe plus vraiment là-dedans
1: oui oui c'est ça et, et là-dessus je, je, ça va être le fil rouge hein, c'est l'histoire du chemin hein, c'est enfin je veux dire euh, j'aurais pas euh, été, été la, la même euh, la même indépendante et la même il euh, y a cinq ans ou il y a six ans c'est vraiment un chemin c'est vraiment la maturité L'âge, le, le fait de, ouais, de bien se connaître, de, du coup on est plus cool avec tout ça. On est moins dans, dans l'attention de regarder ce qui se fait. De, euh, il il m'arrive de constater que des gens ont la, ont, ont la même idée que moi et, et font quelque chose pareil que moi et, et je constate, euh, mais pff, voilà quoi. Euh, les Donc idées elles sont pas protégées, chacun fait ce qu'il. Enfin, ce qui lui semble bon, et, et si ce qui lui semble bon à cette personne à ce moment-là, c'est de faire la même chose que moi, voilà, c'est pas, pas dramatique, quoi. Enfin, je, je suis cool avec tout ça, euh, mm -hmm. mais sans doute, parce qu'effectivement, il y a eu ce chemin et, 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 euh, et un parcours qui a été euh, formateur à ce niveau-là, et euh, que du coup, je lâche prise.
0: Et justement, qu'est-ce que tout ce chemin t'a appris sur toi-même
1: euh... Ah, C'est une bonne question. Qu'il fallait que je m'écoute beaucoup plus, euh, qu'il fallait que je lâche prise, euh, ouais, que, euh, que je sois patiente, justement parce qu'il y avait un chemin et que donc ça servait à rien d'essayer de prendre un raccourci, euh, d'essayer de mettre la charrue avant les bœufs, que, que les choses arrivaient quand elles devaient arriver et que, bon, après, euh, je l'ai appris, parfois j'ai toujours encore du mal à le mettre en pratique, hein, donc euh, voilà, mais en tout cas. Euh, oui, c'est ça. Je, le lâcher prise, sans doute, vraiment. Ça ne, ça ne sert à rien de s'exciter. Euh, ce qui doit arriver, arrive. Et... Voilà, la vie est bien faite, sans doute. Je pense que s'il y a un enseignement, ce sera celui-là.
0: C'est ça, c'est une certaine confiance. Oui. En ce qui va arriver.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Euh, et, et accepter que parfois, on met beaucoup de pierres pour construire quelque chose et qu'on ne voit pas le résultat tout de suite, et qu'il faut du temps avant que le résultat apparaisse. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec, euh, avec l'entrepreneuriat. C'est qu'il fallait parfois... Et ça, c'est vraiment une question de patience, de lâcher prise, de confiance, de dire, je vais mettre les pierres les unes au-dessus des autres. Et je ne vais rien voir. Il ne va rien se passer. Je vais continuer de mettre des pierres, gentiment, patiemment. Je ne vais rien attendre. Et un jour ou l'autre, ça va porter ses fruits. Et voilà. Euh,
0: c'est ça, c'est l'histoire oui. des, des graines qu'on sème. Et puis, il y, y en a quelques-unes qui finissent par pousser.
1: Oui. Et quel plaisir, du coup, quand ça pousse. Oui,
0: enfin, oui, euh, exactement.
1: Ouais. satisfaction.
0: Et alors, ma dernière question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, réussir
1: euh... Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais ouais. Euh... J'ai l'impression que c'est euh, se coucher le soir en, ayant, en étant super impatiente de se lever le lendemain matin parce qu'il y a de nouvelles aventures qui arrivent. Euh, je pense que c'est ça, réussir. D'avoir envie d'être demain parce qu'il va se passer des choses. Oui, je pense.
0: Merci Delphine.
1: Merci, Merci à toi. pour
0: cet échange, hyper riche. C'était un plaisir pour moi. C'est un plaisir partagé. <rire> Merci Delphine. Merci à Delphine d'être venue parler vrai au micro de De la Crème. Retrouvez son travail sur 3 et sur les réseaux du même nom. Et comme toujours, si vous avez aimé, mettez des étoiles sur Apple Podcast et partagez. C'est grâce à ça que le podcast grandit. Venez nous rejoindre sur Instagram pour De la Crème Studio. Et pour plus d'infos, visitez le site www.delacrème.be. A bientôt